0: 大家好，欢迎收听嘴皮的新闻。那今天我们跟大家大家讨论一下，说这一次十二月十八号的公投内容啊，因为我发现其实我身边有蛮多人。呃，有一些人呢、啊，他们不太清楚说这次公投到底要投什么东西。那甚至有很多人根本他不知道说，诶、欸，十二月十八号居然有个公投案，呃，有四样公投案啊，就他们完全不知道有这件事情这样子。那今天我们就来把这四个公投案就是分解一下内容，然后让大家了解一下说这次的公投内容分别有什么东西这样子。那我们讲一下就是四大题目啦。那这一次的公投内容分别就是有重启核四、公投榜大选、反来租进口。真爱早教这四个议题，那当然我们就是说要在一个节目中，就是呃，应该是说在今天的节目中要把四个议题都讲完，可能会比较难了、啊。就是因为它每个议题可能它都有它相对应需要知道的一些资讯啊。那所以我们今天就把我们的话题聚焦在合适公投上面好了。那接下来就是可能下个礼拜开始，可能会有一两个礼拜都在讲公投案啊。就是我们会把它。一个礼拜，比如说是一个题目或者两个题目，然后把它分别讲完这样子。好，那讲到重启合适哦。关于重启合适这部分，我们先来看到公投的内容。那它的内容就是它的题目，就是说是您是否同意合适起风商转发电，也就是说这部分呢、啊，他们就是要让民众来投票，决定说是不是要把合适再重新启用。那我接下来说明的部分会尽量避免掉，就是某些政党或是政治人物支持哪一方了。那虽然就是说大家可能如果有看到新闻的话，应该也会知道说，比如说哪一党是支持哪一个决定这样子。可是当然就是说，某一个党内他可能可能也会有不同的声音这样子。那我比较希望是说，大家听完之后可以依据这些内容去做思考，就是不是跟着单纯的跟着这个政党啊做决定。那这里我们先来看一下核市场的部分。那其实核市场啊，是从1999年它开始盖的。那当时的总统是李登辉哦。那核市是当时算是新时代的反印度了，是所谓人家说的第三代反印度。那其实到现在各个国家啊，都还是使用第二代反应炉，或是第二代的改良版比较多。第三代来说，到现在哦，就是从那个时候到现在，都还是相对比较少的。那当然今天技术面的部分，我们就不谈太多了，我们就是讲到核市场的部分。其实，在当初盖合适的时候，也是一波三折、啊。一开始，其实，在一九八零年代的时候，蒋经国时期就有开始规划了。那后来是因为在一九八六年，就是遇到了车诺比核灾嘛，再加上当时台湾的用电量有比较趋缓，就是没有像现在一样就是这么多了，它成长的可能有力道有放缓了一点的。那需求相对没那么高的情况下，就拖拖拖拖拖到一九九九年后才开始新建。那当然，中间经历了陈水扁已经马英九执政时期，那也是有停工后再复工过了。那有也因为说它有停工的状况，所以它让那个建造的那个预算啊不断的增加，这增加到最后，新建完成已经花了快三千亿台币了。那现在大家到底在吵什么？说为什么说诶盖、欸、好了为什么不启用？那这个有蛮多面向可以讨论的。那我们现在就是先讲到目前核市场的状况。现在核市场它是以封存的状态下的，那封存就是说它不使用，但是保有以后可以运转的条件。那以这个条件维持核市场的状态，这样核市它是从二零一四年马政府时期由当时的行政院长江银江宜桦宣布要存就是封存的。它当时因为就是背景是因为日本的三一海啸，然后导致了福岛的核电厂外泄的事件，然后让反核的那个声量上涨。所以那时候马政府就决定说：“好，那既然就是大家都有这些疑虑在的话，那他们决定就是先把核市场封存。那核市场要不要商转，就经由公投让人民决定。就是那时候的决定是这样子。可是那个时候的公投法非常的严格，在二零一十年当时的公投法就是还没有修法之前，它其实最后一次是在二零零四年立法，就是那个条件算是蛮久远的。那而且条件非常严格，所以除了蓝绿两党以外，一般的公民团体它。就是根本没有办法提案公投，因为真的是太严谨了。所以就是一直到了2017年修法之后啊，才会看到说2018年选举的时候，就是有九合一大选，然后绑公投案一起投票嘛。那就是那个时候大家应该有印象，就是一个票可以投到这么久，然后那么的混乱这样子。那就是因为它有跟公投绑在一起。那那个时候也有以和养绿这个这个公投案通过。所以我们可以知道说，其实核试公头它一直都不是短期的问题。那当然最大的症结点就是核能的安全性以及核废料要怎么处理。那我们接下来看看正反方的论述怎么样。我们先从安全性方面来看好了，就是首先是由地震方面嘛。那反对方主张说，核市场啊，它是盖在板块的活动断层上面，就是大家也都知道，台湾是一个小岛，那它是在，就是台湾也是在活动断层上，所以很常会有地震嘛。那核市又是在一九八零年代规划的，然后一九九零年代后期才开始建设，当时与现在的技术其实已经有很大的落差在了。那万一有一个大地震发生的话，对于核安可能会是个很大的隐忧。尤其是和事，它离台北火车站只有37公里的距离。那一旦发生状况，影响到的话是整个大台北地区上上千万人，就是可能他们会无家可归，或者说那个地方可能就是会变成一个重灾区这样子啦。那支持者表示说呢，经过地理调查后，已经确认说和市场底下并没有活动断层的部分。那抗震部分，和事的抗震系数非常高，就是达到了 0.66 G 了。用数字可能。会比较没有概念一点，那我们就是讲一下，就是一般的建筑物抗震是0 3 3 G， 所以它跟一般的建筑物的相比，那大概是一倍的距离。那接着是关于系统的部分啊，支持者表示说，在2013年到2014年之后啊，有经过了国内外专家以及工程师和监督小组，他们花了16个月去检视跟测试合适的1号机，然后让1号机去试运转，那运转后确认的126个系统都是可以正常运作的。不过，反对方认为说，台电啊，它这个标准是以年代久远的核能相关法规去做检视，那这个法规不是台湾的法规，就是它有国际有相关规定。那美国那边好像有，就是做一个，就是关于核能的一些就是规则规定这样子。那他们认为说，应该是要以核安角度，使用新版的规范去做检视。那再来就是关于合适的拼装车移云，以及零组件停产，啊、还有一些系统老旧等等的设备问题。反对方表示说，核市场它其实是所谓的拼装车，就是它由不同的公司去拼拼凑凑起来的。那监察院调查也发现说，在二零一四年的时候，核试商转运运转呐试运转结束之后，设备及如零组件其实坏了两千多个。那当年所谓的核试一号机的测试，它有办法运转测试，是将当时还在施工中的二号机有挪用了一千七百七十七项的设备及零组件，它才能够勉强运转的。那在这样客难凑零件的状态之下，和式它就是个东凑西凑拼出来的拼装机。那除了这个之外，也因为在二十年期间，有的零件已经停产了。那甚至当时的承包商或是生产这些零组件的厂商，有的已经被并购了，所以他要再举的这个备品，其实非常不容易。那这些问题要能解决，也不知道要再花多少时间。那甚至是说台电的发言人啊，他也坦诚说，时间实在是无法估计，只能以 N 年做代称。那再來就是说，要重启，要到能够商业运转，预估应该还是要再破千亿的运转，才有办法再再继续运转执行这样子。但是。支持者他就不是这么想了，他们认为说所谓的拼装这个说法，反而是不懂工程的人才会说的话。比如说高铁或是捷运的建造，它也不可能是由得标者从头做到尾，他们一定还是会依照不同的专业，把工程分发给不同的公司去做处理。那更不用说像是核能厂这么大的工程，它不会说只有一间公司去做统包，一定会有一些部分会交由专门的公司去处理。简单来说，就是发外包给这些专业的公司啊。那举个例子好了，像是日本的博奇一与机组，那它这个机组就是由东芝跟奇异公司以及日立这三间公司去做分工的。那除了日本以外，其他国家的核电厂也都是有这样的状况。那除了除了就是国，当然讲到国外，那我们也来看一下我们国内嘛。那国内的核市场啊，其实也是由奇异公司、日立、三菱。这些大厂去做建设规划的。那针对反对方表示的零件停产部分，支持者回应说：“其实这个是能够解决的事情。”前和事厂长王柏辉他表示说：“这些厂就算是被收购，原本的生产线都还是在，而且台电和事所预留的备品啊，它比外界想象的还要多。”也有人说把二号机的零件移到一号机去做运转，所以二号机它就没有备品了。但是二号机其实是可以直接把整个系统都换掉。就不会有这个问题了。那至于预算的部分，王柏辉只是说，厘清需要重做的项目测试，就是需要测试的项目以后，两个机组所需要的费用应该会是落在五百亿以内。那如果这五百亿不花，等于前面建造合适的三千亿直接抛汤。那相比来说，这五花这五百亿当然是比较划算了，就是他们是这样子认为的。那最后啊，还有就是核废料的储存。支持者认为说，核废料的储存对于技术来说其实不是太大的问题，只要有合适的场地能够存放，基本上就不会有疑虑。因为现在的技术就是它可以让核核能的那个放射量可能就是让它非常的非常的少这样子，就是可能比我们的环境的辐射还要少，类似像这样子啊。那反对方则表示说，现在核废料的存放地点才是真正的大问题。核能发电使用过的燃料棒，这些核废料会先存放在燃燃料池。然后等到一定的期限的话，就可以移到干储设施去做停，就是存放。那这个是短期的过度处置，接着才转放到中期暂时储存设施，或是高阶核废料最终处置设施。那因为新北市政府其实他已经反对说，最终核废料放在新北市了，用过的燃料棒它没有地方放置，所以现在已经占占满了整个燃料池，导致核二厂一号机需要提前除役。那其实。这个也很难理解啦，就是我们大家其实很能理解，就是大家就是没有人想要核废料放在你家旁边啦。所以简单讲就是这样子。所以所谓合适的厂地，反而是最难处理的部分。那台湾现在唯一的放射性废弃物的储存厂啊，就是在蓝屿，而且这个储存厂也满了，当地人其实也抗议了很多年，要求台电移走。虽然说台电有答应二零零二年要撤走，可是它真的没有地方可以放，所以到目前为止都还放置在蓝屿。那上面这些是我大致整理出来的一些资讯啊，那当然就是还有一些资讯没有办法完全讲到这样，不过就是一个大方向以及正反方的想法这样子。在整理上面这些资料的时候，我看到了原能会核能管制处副处长李奇思，他在媒体上面表示说，核能安全技术面的问题在工程上几乎都能解决，就看台电愿意花多少时间跟金钱。那他同时也点出了一个隐忧啊，台电与 G 一 G 一就是奇异啦的商务谈谈判是关键。业主必须思考说，如果遇到对方狮子大开口，他花的时间跟金钱值不值得？那我自己也是觉得这是一个很好的思考方向啊。那公投其实也快到了，所以我觉得大家可以在这段时间内思考看看，说，诶、欸、自己看完这些正反方的论述后，自己对于这些事件有什么看法，以及支持什么样的选项？这样子。那本期节目就到这边，那下星期的话，我们再把其他的公投案拿来讨论。我们下周见，拜拜。